0: De lezingen gaan ons vanmiddag meenemen naar het slot van de profetieën van Jeremia. En de hoofdstukken 45 tot 51 zijn daarin een eenheid. En die kunnen we betitelen als profetische politieke beschouwingen. Ze geven een perspectief op het wereldgebeuren. Het zijn niet heel bekende hoofdstukken per se. En voordat we eruit gaan lezen... Zal ik de context schetsen waarin ze klinken. Jeremia 45, dan schrijven we het jaar 605 voor Christus. Geen coronacrisis natuurlijk daar. Die een rijtoer met een glazen koets in de war schopt. Maar een heel gespannen situatie, dat wel op het wereldtoneel. Panelen die schuiven. erkende wereldmachten die wankelen. Nieuwe politieke mogendheden die opkomen en de confrontatie zoeken. We zien Egypte, het land van de Farao's. Gevestigde orde. En aan de andere kant zien we Babel. Een rising star met militaire dadendrang. En dit jaar is het jaar waarin de nieuwkomer de macht van de oudgediende betwist. De slag bij Karkemis. Een stad bij een oversteekplaats van de rivier de Uifraat is het decor. Nebukadnezar, de koning van Babel, brengt de farao Nego van Egypte een nederlaag toe. En het pad richting absolute wereldmacht lijkt voor de Babyloniërs geëffend. En de koning van Juda, Joachim, zit er tussenin. de vraag is op welk paard gaat hij wedden? Welke strategie wil Juda volgen? En dat is helder, want hoewel het volk, Israël, historisch gesproken een natuurlijke angst zou moeten hebben voor Egypte, kiest hij voor de farao. Dat is de lijn in de judeese politiek van die tijd. Alles op Egypte. Want dan heb je houvast, dan weet je waar je aan toe bent. Vastigheid in een roerige tijd. En de stemverhoudingen zijn helder... Maar er is één oppositiepartij en dat is de groep Jeremia. Een kleine partij in de marge met naast Jeremia ook leden als Baruch, zijn secretaris en dienstbroer Seraya. Zij zijn pro-Babylon en gaan tegen de stroom in. Eigenlijk vloekers in de politieke kerk van die tijd. En deze profetische politieke beschouwingen die beginnen met een fractiekameroverleg binnen die groep Jeremia. En dat interne overleg is nodig tussen Jeremia, profeet voor de volken en zijn secretaris Baruch. Want Baruch is geloofsmatig aan het eind van zijn Latijn gekomen. Hij had de profetenwoorden van Jeremia opgeschreven op een boekrol. Die voorgelezen aan de koning. En die had er letterlijk de kachel mee aangemaakt. En in die fractiekamer zit Baardig er Een tegendraadse boodschap. Heel veel tegenstand. En de dramatische afloop van de ballingschap die er aankomt in het verschiet. En in dat licht gaan we nu lezen. Jeremia 45 als eerste. In het vierde regeringsjaar. Van koning Jojakim van Juda, toen Baruch, de zoon van Neria, in een boekrol schreef wat Jeremia hem dicteerde, sprak de profeet de volgende woorden tot hem. Dit zegt de Heer, de God van Israël, tegen jou, Baruch. Jij hebt gezegd, wee mij, de Heer heeft mijn leed met leed vermeerderd. Moe ben ik van zuchten, rust vond ik niet. Maar dit zegt de Heer tegen jou. Wat ik gebouwd heb, breek ik af. Wat ik gepland heb, ruk ik uit, dat hele land. Zou jij dan voor jezelf naar iets bijzonders streven? Doe dat niet. Want ik zal onheil brengen over al wat leeft, spreekt de Heer. Maar jou laat ik je leven behouden, waar je ook naartoe gaat. Tot zover de eerste lezing. Ja, na nou dit... Eén tweetje zou je kunnen zeggen, dit fractiekameroverleg. In het beeld dat we gebruiken daarvoor. Begint Jeremia, de profeet, aan de eerste termijn van zijn politieke beschouwingen. profetische woorden over de volken. Van Egypte tot Elam. Dat is allemaal te vinden in hoofdstuk 46 tot en met 49. En dan bestrijkt zijn tweede termijn... Hoofdstuk 50 en 51. En daarvan lezen we de eerste versen allereerst uit hoofdstuk 50. Jeremia 50, vers 1 tot 5. De Heer sprak bij monden van de profeet Jeremia de volgende woorden over Babel en Galdea. Maak bekend onder alle volken, laat het horen, geef het door. Houd het niet verborgen. Maak bekend, Babel wordt veroverd. Beel wordt te schande gemaakt. Marduk is ten einde raad, Babels beelden staan te schande, zijn afgoden zijn radeloos, want een volk rukt op uit het noorden, het maakt Babel tot een woestenij, niets of niemand zal ermee wonen, ieder mens, elk dier is op de vlucht geslagen. In die dagen, in die tijd, keert het volk van Israël terug, samen met het volk van Juda, spreekt de Heer. In tranen zullen ze op weg gaan, om de Heer hun God te zoeken. Ze zullen vragen welke weg naar Sion leidt, en richten hun schredende naartoe. Ze zullen aankomen en zich opnieuw verbinden met de Heer, in een verbond dat eeuwig duurt, en dat ze nooit zullen vergeten. En tenslotte lees ik de laatste versen uit dit gedeelte, Jeremia 51 Vanaf vers 59. Hier volgt de opdracht van Jeremia aan Seraja, de zoon van Neria, de zoon van Magseja. Seraia was hofmaarschalk van koning Zedekia van Juda. Hij vergezelde koning Zedekia naar Babel in het vierde jaar van regering. Jeremia had zijn profetie over het onheil dat Babel zou treffen, alles wat hiervoor beschreven staat... In een boekrol opgeschreven. En hij zei tegen Saraja. Als u in Babel bent aangekomen. Moet u deze hele boekrol voorlezen. Verder moet u het volgende zeggen. Heer u bent het die heeft aangekondigd dat hij deze stad gaat verwoesten. Niets of niemand zal er nog wonen. Mens nog dier. Ze wordt voor altijd een verlaten oord. Nadat u de boekrol al helemaal voorgelezen hebt, moet u hem aan een steen vastmaken en in de uifraat gooien. En zeg dan, zo zal Babel verzinken en nooit meer boven komen. Door het onheil dat ik de Heer over Babel breng, zal het ten onder gaan. Hier eindigen de profetieën van Jeremia. Tot zover de lezingen uit. Het woord van God. We zijn echt gelukkig als we die woorden niet alleen maar horen. Maar die ook een plek in ons leven geven. En het gedeelte dat in de verkondiging vooral centraal staat. Is de laatste lezing. Het slot van Jeremia 51. En daar had ik een titel bij bedacht. Die mooi allitereert. Met allemaal B's. De boodschap van de borrelende boekrol. Dat is het thema ik heb de preek in zijn eigen gemeente ook gehouden. En toen attendeerde iemand mij erop dat het wel leek op de titel van het nieuwste album van Suske en Wiske. En dat gebeurde me in een andere gemeente ook. Dus misschien dat het daar iets mee te maken heeft. Ik weet het niet. Maar in ieder geval gaan we hem proberen te onthouden. De boodschap van die borrelende boekrol. Het slot van Jeremia 51. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ja, langzaam verdwijnen de borrelende luchtbelletjes die het wateroppervlak van de Eufraat in beroering hebben gebracht. En Seraya staat erbij en hij kijkt ernaar. Want hij weet wat die belletjes veroorzaakt heeft. Zijn boekrol die nu langzaam naar de bodem zakt. Een borrelende boekrol met een boodschap over Babel en over de Heer. En nadenkend spreekt Seraië de woorden na die hij van Jeremia had gehoord, profetische woorden van God. Zo zal Babel verzinken en nooit meer bovenkomen Door het onheil dat ik de Heer over Babel breng, zal het ten onder gaan. Einde verhaal voor Babel. En ook het einde van het verhaal van Jeremia. Want hier eindigen zijn profetieën. De profetische politieke beschouwingen zijn afgelopen. Die waren begonnen met dat fractiekameroverleg tussen Jeremia en Baruch. Want die zat er doorheen. Is kort bij een geestelijke burn-out. En in hem, in Baruch, herkenden Ballingen in Babel zich. Die jaren later die woorden alsnog tot zich namen. Toen in Jeruzalem... Er staande helemaal niemand ernaar. Maar ze werden decennia later herontdekt. En een groepje ballingen stelde zich voor de boodschap open. Toen het kwaad al was geschiet. En ze inderdaad waren weggevoerd. Toen lazen ze de woorden van Jeremia. En werd Baruch hun identificatiefiguur. Ze herkenden zijn moeheid, zijn hopeloosheid. Wee mij, zegt hij. Geen hoop voor de toekomst, want het spel is uit. Waarom moest ik uw stem verstaan? Dat is een goede vraag. Waarom zou je het in crisistijden wagen met de God van Israël? De God die in optima forma regeert vanaf een houten kruis. Kun je het niet beter wagen met de houvast die sterke leiders je lijken te bieden? Of met houvast... Dat geboden lijkt te worden door technische, door medische oplossingen. Of met hou vast dat je eigen onderbuikhof, die van de grote massa lijkt aan te reiken. Had Baruch niet beter kunnen wedden op de farao van Egypte? Op militair materieel en militaire kracht? Of op de mening van de meerderheid in Jeruzalem. Maar Jeremia wijst hem terecht. Het doel van God met de crisis die ze meemaken strekt verder dan wat Baruch zomaar overziet. God overziet het boelen van de volken. Spant hen voor zijn karretje. Op weg naar een hoopvolle toekomst. Zijn toekomst, zijn koningschap, dat zal strekken van Egypte, de oervijand vanaf het begin, tot aan Elam in het Verre Oosten. Een koningschap, dat van God, dat niet met zich laat zollen. Dat machten die te groot denken, stilzet en tot Gods orde roept. Wat trouwens per definitie hen weer een kans biedt op een nieuw begin. Dat is het ook voor die vaak hardleerse, eigenwijze machten en krachten. Een koningschap niet gestoeld op bruut geweld of op listige diplomatie. Maar een koningschap dat deze wereld weer leefbaar zal maken, werkelijk. Omdat het ook het kleine in het oog heeft, het kwetsbare. Het machteloze, omdat dat koningschap van God haar hoogtepunt letterlijk vindt aan een kruis. Dat had Jeremia in de eerste termijn van zijn politieke beschouwingen profetisch over het voetlicht gebracht, hoofdstuk 46 tot 49, met woorden beginnend over Egypte en uitlopend op woorden over Elam, vol tegen de mening van de meerderheid in Jeruzalem in. Dat was me een tegendraadse boodschap. Over God die regeert en niet de onderbuik of de angst. Tegendraads en ruimtegevend. Want die boodschap die is niet beknellend is niet horizon vernauwend, maar verruimt je blik en tilt je uit boven de angst. Zoals die angst voor een vijand die al voor de poorten lag van Jeruzalem. Of wat ons dan ook maar benauwen kan en zorgen kan geven. En die boodschap die had Baruch weer ruimte gegeven en in hem ook aan de ballingen in Babel. En vol verwachting hadden ze in deze beeldspraak de schorsing van het debat afgewacht. Want de eerste termijn van de kant van de regering van Juda, die was niet verrassend geweest. Met de boodschap van Jeremia was niks gedaan. Die was geframed als pro-Babylon en daarom afgeserveerd. Als gevaarlijke prikpraat. En dat klopte ergens wel. Want Babel zou volgens Jeremia ook een middel zijn in de hand van God. Maar ze hadden niet goed geluisterd. En niet gehoord dat Babel het laatste woord niet zou hebben. En daarom nu de tweede termijn en opnieuw een bijdrage van Jeremia. We lazen ook het begin daarvan, hoofdstuk 50. Babel is aan de beurt zodat eens en voor altijd duidelijk zal worden dat ook dit wereldrijk niet zomaar het God is met ons kan claimen. En zo de Heer voor zijn karretje kan spannen. Een glasheldere boodschap. De Heer regeert en ook Babel moet eraan geloven. Haar spel is uit. Het wordt vers na vers verteld in deze hoofdstukken. Heel beeldend en soms schokkend ook. En dat oordeel over die wereldmacht, dat geeft ruimte voor het volk van God om terug te keren naar huis. Prachtig in tranen, lezen we, zullen ze op weg gaan. Om de Heer hun God te zoeken. En ze zullen vragen welke weg naar Sion leidt. En ze richten hun schreden daar naartoe. En ze zullen aankomen en zich opnieuw verbinden met de Heer. In een verbond dat eeuwig duurt en ze nooit zullen vergeten. Een herstel van de relatie tussen God en zijn volk, dat kan dus. Zelfs na de meest heftige geloofscrisis die het volk ooit meemaakte. Een nieuw begin, want dat wil God Zo eindigt Jeremia in de plenaire zaal zijn bijdrage in tweede termijn. En zoals steeds, ook deze woorden vonden ter plekke geen gehoor. Want Juda en de koning, ze zaten vast in het verkeerde verhaal. Dat bleven ze maar vertellen. En daar brak het woord van Jeremia op kapot. En de ballingschap was het onvermijdelijke gevolg. Maar ook deze woorden, ze gingen mee. Die woorden over de volken. Mee de ballingschap in. Niet als brute teksten. Die zouden oproepen tot wraak of vergelding. Of die geweld zouden vergoelijken. Nee, deze teksten hebben een rol. Niet op het slagveld. Maar in de eredienst. Dat ontdekken we ook in de psalmen. Psalm 96 zongen we. Zeg aan de volken, de Heer is koning. De wereld staat vast, ze bankelt niet. Hij oordeelt de volken naar recht en wet. Dat is een liedtekst bedoeld om te delen met de volken. Dat is liturgie op de lippen van Israël. Of dat nou in de tempel klinkt of waar dan ook. En je kan zeggen dat een uitgebreide versie... Van een lied als dat de profetieën over de Babel en de volken zijn. Dat moet gezegd zijn tegen de volken. Niet met een hoop wapengekletter en bruut geweld, Maar als liturgie. Daar hebben ze een rol. En dat ontdekken we in dat naboord dat we lazen. Dat zien we in de figuur van Seraya. Die slotversen in hoofdstuk 51 gemeente nemen ons mee naar Babel. In het voetspoor van Saraja, lid van de groep Jeremia. Broer van Baruch. Dat is vast geen toeval. Die beide broers die omsluiten de beschouwingen van de profeet. Die grote woorden. Baruch was de man van die eerste boekrol aan het begin... Van dat overleg in die fractiekamer. En Seraja draagt een andere boekrol bij zich. Niet gedicteerd door Jeremia. Maar zelf door hem geschreven. Het woord van God. Het wordt vastgelegd op schrift. Voor nieuwe generaties. En Baruch, hij staat symbool in deze profetieën voor de groep Ballingen. Die die profetenwoorden midden in de crisis begon te lezen. En zijn broer, Seraja die staat aan het einde symbool voor de geloofsgemeenschap die hiermee verder gaat. Hij krijgt een opdracht mee. Die nieuwe gemeenschap van gelovigen in de ballingschap krijgt instructies. Het is als een soort postscriptum. Over hoe die boodschap, over de heerschappij van God en de val van de wereldmacht die hen onderdrukt, hoe ze die over het voetlicht moeten brengen. Met zich mee moeten dragen de toekomst in. Als machtig liturgisch wapen. En de eerste opdracht staat in vers 61. Die tot schrift geworden geworden woorden van Jeremia moet hij voorlezen. Openbaar. Die woorden van God zijn niet bedoeld voor een achterkamertje. Israël zong die liederen zoals Psalm 96 van ouds in de tempel. Aan plein publiek. Om de betrokkenheid van God in de geschiedenis als het ware opnieuw te beleven. Liederen over de uittocht uit Egypte. Over de intocht in het land. Over de, over de winning van God op de vijanden. Ze zongen over het koningschap van God dat gestal te krijgen. En dat is de kracht van de liturgie. Het herbeleven van de woorden van God in al haar kracht... dat is als brandstof van hoop in een verwarrende tijd. Dat dat schept een raam om door naar buiten te kijken... en de wereld te zien met andere ogen. Niet langer vertroebeld... Door een verdovende dagdroom of een angstige nachtmerrie. Maar helder. En daarom zijn wij kerk. Dat nawoord over Seraja gaat over het ontstaan van een nieuwe geloofsgemeenschap. Op de puinhopen in Babel. Dat soort vreemdelingen en priesters zoals Petrus over de kerk na Pinksteren schrijft. Leeft met het woord. Het gesproken woord. En het tot schrift geworden woord. Ze leeft ermee. En leeft ervan. En dat hou je niet onder de pet. Dat lees je voor. Zelfs als je tempel in gruzelementen ligt. Zelfs als je niet eens meer een plek hebt. Om je oude vertrouwde eredienst te vieren. Je leest de woorden van God. Ook in Babel. Als een daad van geloof. En naast gelezen wordt er ook gebeden. Dat is vers 62. God krijgt zijn woorden, zijn eigen woorden op zijn bord. De geloofsgemeenschap houdt God aan zijn woorden. Want dat koningschap van hem, dat moet doorbreken. Daadwerkelijk. Dat oordeel over de machten en krachten zoals Babel, dat moet worden voltrokken. Dan zal Gods toekomst beginnen. En de kerk bidt mee. Maranatha. heer Jezus kom spoedig. Het is de kracht van het gebed. Zoals Jezus het leerde. Onze Vader in de hemel. Laat uw koninkrijk komen. Zo lezen we de woorden van God. Zo bidden we. En als derde de kracht van het ritueel. Vers 63. Een symbolische handeling die een verhaal vertelt. Daar heeft de kerk ook zo haar voorbeelden van. De sacramenten, krachtig en onvergetelijk. Zo ook hier bij Seraya. De woorden van God zijn opgeschreven, ze zijn gedeeld. En ze worden bewaard in de geloofsgemeenschap tot op vandaag. De toekomst is veilig gesteld daarvan. Jeremia kan zijn pen neerleggen. Zijn weg als profeet voor de volken is klaar, volbracht. Zijn lijden, want dat had hij als boodschapper van God, het was niet te vergrijzen. En dat zien we prachtig in die handeling die Saraja moet uitvoeren. Waar we hem vanmiddag aantreffen. Aan de oever van de uifraat, kijkend naar die borrelende belletjes. En hun boodschap overwegend. Zoals die boekrol naar de bodem van de rivier zakt, zo zal Babel verzinken en niet meer boven komen. Voor te hoog van de toren blazende koninkrijken is geen toekomst. Dat is er alleen voor dat koninkrijk van God. Dat vertellen die belletjes. Een gemeente dat goede nieuws dat wordt gewaarborgd in het bestaan van die geloofsgemeenschap van vreemdelingen en priesters. Die het wagen ondanks alles met die woorden van God. Doe je mee met die liturgie van Saraya? Lezend, biddend, vierend. Want daarom zijn we kerk. Dat is een plek, de kerk, waar het draait om woorden... Die ruimte geven. En daar zijn we om verlegen vandaag. Als kerk. Samengekomen. Op de zondag. Verspreid. Waar we ook zullen zijn in deze week. We schrijven aan dat script van God. Gebaseerd op gerechtigheid. Op verzoening. Op barmhartigheid. En we laten ons niet mijlkorven door... Dominante verhalen van buiten. Dat is niet makkelijk. Ook vandaag de dag niet. Ik betrap me erop. Dat ik vaak meer tijd besteed. Door de week aan het lezen van nieuwssites en kranten. En aan het kijken van talkshows en journaals. Meer dan aan het lezen van de Bijbel. Hoewel ik in die Bijbel woorden vind die me ruimte geven. Maar het kost moeite om me los te rukken van die andere Dominante verhalen. En daarom dank ik God. Voor de kerk. En voor momenten om samen te vieren. Of dat nou thuis is. Of hier in dit gebouw. Gewoon omdat je dat script. Dat op één. Of op twee. Of op weet ik waar wordt verteld. Gewoon beu bent. Dat je behoefte hebt aan woorden die niet angst voeden, maar geloof, hoop en liefde. Woorden die een perspectief op Pasen openen. Ik werd onlangs geattendeerd op een videoboodschap van de Anglicaanse bisschop van Oxford. In Engeland werken ze met een kernboodschap van zes belangrijke dingen om corona te bestrijden. En hij had over dat getal doorgedacht en zes adviezen geformuleerd om te delen als gelovigen in coronatijd. En de eerste was, verruim je horizon met zes maanden en denk richting Pasen. Verruim je horizon met zes maanden, denk richting Pasen. Dat is een prachtig perspectief. Om te delen. Verruim je perspectief. Midden in een tweede golf. Ja, we maken ons zorgen over wat de volgende PESCO nou weer brengen zal. We zitten een beetje in al, denk ik, zo is over Sinterklaas en over de kerst. Maar we leven op weg naar Pasen. Dat is een diepe gedachte. Die je een ander perspectief geeft. Nee, niet omdat het met Pasen vast en zeker een vaccin zal zijn, of zo misschien wel, maar misschien ook niet. Nee, Pasen is niet een datum in een verder medisch verhaal, maar gaat daarbovenuit. uit. Pasen staat voor de doorbraak van dat andere verhaal. Over Gods koningschap. Over weer bovenkomen. Uit het water. Want Babel zonk en kwam niet boven. Geen Pasen voor Babel. Dat geldt niet voor Gods Koninkrijk. Dat van die gekruisigde, weet je wel. Over wie Paulus in Efeze 1 een loflied aanheft. Efeze 1 is een gedeelte dat deze weken... Onder de hashtag daarom zijn we kerk over het voetlicht wordt gebracht. Een loflied op Christus, de gekruisigde die leeft. Die bovenkwam om ieder die in hem gelooft een perspectief te geven dat nog verder reikt dan zes maanden. Dat is de boodschap van die borrelende boekrol. Paulus schrijft mogen uw hart worden verlicht. Zodat u zult zien waarop u hopen mag. Nu hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht voor ons die geloven is. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood. En hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers. Alle machten en krachten. En elke naam die wordt genoemd. Niet alleen in deze wereld maar ook. In de toekomende. Zo verruimen we onze horizon. Na Pasen. Omdat hij wel boven kwam. Want dat is de boodschap van die borrelende boekrol. Amen.